0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo segmento de 5 minutos. Quiero dejarte un mensaje corto y bueno, porque lo corto y bueno es dos veces bueno. Y quiero que seas bendecido con lo que voy a decirte. y Quiero que seas desafiado por Dios y que puedas seguir avanzando en el plan y el propósito de Dios. Y este primer mensaje se encuentra... Y parte a partir del versículo 11 del capítulo 4 de Hebreos, entre el capítulo 3 y 4, el autor a los hebreos habla del reposo de Dios. Y en el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dos cosas, dice entrar a aquel reposo y el autor y el seg la segunda cosa es ejemplo de desobediencia. Muy bien, ¿cuál es el reposo de Dios? El autor eh, lo explica en tres formas al reposo que viene hablando de entrar en ese reposo. El primero es la paz de Dios y el segundo es el sentido de habitar en la tierra prometida después de los años del desierto. Reposo de Dios es la paz de Dios. El reposo de Dios, dice el autor a los hebreos, es la tierra prometida. Solo un detalle, el autor a los hebreos escribe y está, nos está mostrando la supremacía de Cristo. Lo que Cristo nos trajo es mucho mayor a lo que vivieron nuestros padres antepasados y es mucho más grande. Entonces el autor está hablando acerca de este reposo que es la paz de Dios y está hablando acerca de este reposo en este sentido de habitar en la tierra prometida después de los años del desierto, que también habla algo acerca de Números 13 y 14, cuando el pueblo por desobediencia no pudo entrar. Pero llegó el día después de 40 años de dar vueltas por el desierto, cuando, al mando de Josué, el pueblo de Israel consiguió entrar en la tierra prometida. Pero no terminó ahí, no es que ahí la promesa se terminó, no, no se agotó para nada. ¿Por qué? En Salmos 95, versículos 7 al 11, David Escucha la voz de Dios que le dice al pueblo que puede entrar en su reposo si no endurece el corazón. Y esto pasó muchísimos años después que el pueblo de Dios entró a la tierra prometida. Y Dios sigue llamando a no endurecer el corazón y entrar en su reposo. El hoy de Dios no ha terminado y la promesa de Dios sigue abierta. ¿Cuál es la tierra prometida? Aquello que fluye leche y miel. Después habla del sentido de la palabra reposo. Eh, esto, historia, esta historia de la creación en Génesis 1 y 2 Y hay un detalle muy interesante Que de los primeros seis días se dice que fue la tarde y la mañana Y según la manera de medir el tiempo o medir el día de los judíos Es que empezaba la puesta y no a la salida de Sor O sea, todos los días tuvieron un principio y un fin Del día 1 al 6 Pero el séptimo día, donde Dios descansó no se menciona la tarde y la mañana. Entonces el autor a los hebreos está hablando de que ese reposo, esa promesa se sigue ofreciendo hoy en día. La promesa de la tierra prometida, las bendiciones y promesas de Dios son para hoy vos. El descanso y la paz de Dios, dice el autor de los hebreos, es para vos hoy. Y el versículo 11 que leímos al principio dice que procuremos entrar en este reposo, que hablamos recién, y que ninguno caiga en el ejemplo de desobediencia que nos dejó el pueblo de israel porque no pudo entrar a la tierra prometida al reposo de Dios. Y de este versículo 11 hay dos traducciones. Hay una traducción donde dice, tener cuidado que no sea que alguno de vosotros se encuentre excluido, o sea, tengan cuidado, no sea que vuestra desobediencia, falta de fe, tenga como consecuencia que se os cierre la entrada en el reposo y la paz que solo Dios ofrece. Esa puede ser la traducción correcta, pero hay otra posibilidad que esta es la que me gusta mucho y es muy interesante ¿Qué sería así? Tengan cuidado, versículo 11, no sea que creáis que habéis llegado demasiado tarde para entrar a disfrutar ya nunca del reposo de Dios. Y en esta segunda traducción que les leí recién hay una advertencia. Es muy fácil pensar que los grandes días de la fe quedaron en el pasado. ¿no? A veces escuchamos las historias bíblicas de Moisés, aún mismo de Josué, de, 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 de esto del desierto, el mar que se abre, las historias de Elías cuando cae fuego del cielo y nada. Y hay esta tendencia constante de que Dios era mucho más emocionante en esos momentos o en esos tiempos. no Y esta tendencia en la iglesia, a mirar hacia atrás y pensar que el poder de Dios bueno fue en esos momentos y hoy no es tanto. Y que los días dorados de los, de los grandes héroes de la fe, que el mismo autor a los hebreos nos relata en el capítulo 11, quedaron... Ahí. Pero el autor a los hebreos nos llama la atención en este versículo 11, nos, nos amarrea un poco y nos dice: no crean que llegaron demasiado tarde a la fe, no crean que los días de las grandes promesas y de las grandes anzañas quedaron atrás, porque no es así. Es. El hoy de Dios está para vos, las promesas. Dios, sigue, Dios te sigue ofreciendo una bendición tan grande como la de los héroes de la fe del pasado y te propone una aventura tan grande, tan maravilloso como la de los héroes de la fe de aquellos tiempos. Nuestro Dios es tan grande como lo fue siempre. Entonces, vos estás en el hoy de Dios. Vos puedes experimentar... Las promesas de Dios hoy, esas mismas promesas que experimentaron ellos y Dios mismo te quiere llevar y te ofrece a una aventura tan maravillosa como la que vivieron esos. Solamente tenés que creer, cree que estás en el hoy de Dios, cree que estás caminando en esta tierra prometida, cree en las promesas de Dios porque estás en el hoy de Dios. Eso es lo que el autor a los hebreos nos quiere decir en esta parte. Las promesas de Dios son para vos hoy. No fueron para ayer ni son para mañana, son para vos hoy. Tomada.